0: W drugim odcinku rajdowego podcastu 6 prawy do 7 lewy witają Was Piotr Furman i Karol Wychcieński.
1: Zanim zaczniemy z aktualnościami, wszystkim słuchaczom należy się jedno małe sprostowanie. Rozmawiając w odcinku numer jeden o specyfikacji samochodów Super 1600, troszkę zagalopowałem się z kastrowaniem ich i podałem informację, że auta te były pozbawione skrzyni sekwencyjnej. Oczywiście jest to bzdura. Te samochody były wyposażone w skrzynię sekwencyjną. Różnica polegała tylko i wyłącznie na systemie sterowania tej skrzyni. Skrzynia musiała być sterowana w sposób mechaniczny. Myślę, że teraz możemy przejść do aktualności. W
0: Aktualności zaczniemy od rajdowych mistrzostw świata. No i tutaj mamy dwie wiadomości. Dobrą i złą. Od której zaczynamy. No dobra, to zaczniemy od tej złej. No chyba najlepiej. Właśnie kończy się pewna era w Mistrzostwach Świata. Za rok nie zobaczymy oficjalnie samochodów WRC na rajdowych trasach i mamy już potwierdzoną informację, że chodzą auta hybrydowe.
1: Czy już jest wszystkie zespoły się zgodziły? Bo po ostatnich rozmowach były takie punkty zawieszenia pomiędzy Fordem, Hyundai'em. Nie wszyscy
0: chcieli się zgodzić. Co do dostawcy
1: systemów hybrydowych, to już jest pewne,
0: zaklepane? Tak, już oficjalna informacja została podana, że trzy zespoły zostają w Mistrzostwach Świata w 2022 i wszystkie trzy zespoły zobowiązały się do tego, żeby stworzyć samochody rajdowe już z hybrydowym napędem.
1: Jest to dla mnie troszkę bolesne, bo spodziewałem się, że jednak, liczyłem na to, że jednak zespoły nie do końca się zgodzą. Tam było dużo problemów związanych z bezpieczeństwem, natomiast boję się, że to będzie w prostej linii otwarcie furtki jednak do wprowadzenia samochodów elektrycznych po roku 2024.
0: No właśnie w ten sposób chcielibyśmy uzasadnić dlaczego przedstawiamy to jako złą informację. Ja też nie jestem zadowolony z takiego obrotu sprawy. Być może przyjdzie mi odszczekać to w przyszłym sezonie, to co co uważam i to co mówię otwarcie, że to nie jest najlepsze rozwiązanie, szczególnie w tym momencie, kiedy Mistrzostwa Świata znalazły się w bardzo dużym kryzysie. I doszło do tego, że cieszymy się, że w ogóle trzy zespoły jednak zdecydowały się no, zostać w cyklu, bo już było duże zagrożenie, że jednak no, nie wszystkie zespoły będą zainteresowane rajdówkami hybrydowymi.
1: No, znaczy to na pewno jest w mojej ocenie takie zagranie stricte marketingowe. No, zobaczymy tylko, czy to przeniesie się na to, żebyśmy za dwa sezony, znaczy od, od sezonu 2023 zobaczyli nie trzy a
0: czterech czy pięciu producentów liczę na to. No Zobaczymy. Obawiam się, że tutaj akurat kibice mogą być trochę rozczarowani, jeżeli chodzi o to, jak będą wyglądały te rajdówki i jak będą się prowadziły. Wiemy, że te nowe samochody nie będą miały centralnego dyferencjału, że będą miały mocno zubożoną aerodynamikę. Co na pewno będzie miało wpływ i na widowiskowość i na szybkość tych samochodów. A co z tą dobrą wiadomością? No, dobra wiadomość jest taka, że we wrześniu w miejsce Rajdu Chile w kalendarzu znalazł się Rajd Acropolu. Co się stało, że Chile wypadło z kalendarza? No, już wcześniej wiadomo było, że z powodów pandemii rajd no, nie odbędzie się. No i moim zdaniem, akurat Rajd Acropolu fantastycznie wypełni tę lukę. Rajt Akropolu, który jest legendą, legendą, legend dla mnie no od 1973 roku, czyli od samego początku w Mistrzostwach Świata. Potem mały kryzys, od 2014 rajd został zdegradowany do cyklu Mistrzostw Europy, ale dzięki temu na listę zwycięzców wpisał się polski kierowca. Właśnie w 2015 roku wygrał ten rajd Kajetan Kajetanowicz w drodze po tytuł mistrza Europy. No i mamy tutaj właśnie ciekawą historię związaną z polskim nazwiskiem w tym rajdzie.
1: Tak, a propos Kajetana, Wcześniej ja słyszałem,
0: że byłeś na testach i nie chodzi tu o testy covidowe. No tak, testy miały miejsce w Ustroniu, czyli praktycznie Kajto jeździł wokół własnego domu. Można tak powiedzieć. No ale rajd Chorwacji zbliża się wielkimi krokami, a Kajto no, nie siedział w Skodzie już od czterech miesięcy, więc wypadało coś pojeździć. Udało się pomimo bardzo trudnych warunków pogodowych, ponieważ padał śnieg, temperatura była bliska zeru i naprawdę pod dużym znakiem zapytania stały te testy, czy w ogóle się odbędą. Na szczęście udało się wszystko zorganizować. Kajto Przejechał około 70 km. W ciągu tych dwóch dni hiszpański Race 7 próbował jak najbardziej zbliżyć się do Optimum, jeżeli chodzi o ustawienia zawieszenia. Kajto trochę narzekał, że w tych warunkach ciężko mu rozgrzać opony i zmusić ją do pracy, jak to on sam określił, ale to właśnie najlepiej jak posłuchamy w tym temacie jego wypowiedzi.
2: Trudne warunki, dużo błota, wąska droga, ale podoba mi się, zwłaszcza, że jesteśmy u mnie w domu w zasadzie, kilka kilometrów, więc drogę znam, ale jest bardzo wymagająca, ode mnie również, 4 miesiące nie siedziałem w tym samochodzie, trudno było zmusić oponę do pracy, bo było bardzo zimno, znaczy jest jeszcze, poza tym przeplatały się te opady deszczu ze śniegiem, więc... Paradoksalnie wtedy, kiedy przestawało padać było bardziej ślisko, bo brud rozciągał się w dwie strony, jeździliśmy dwie strony. Fajnie sprawdziliśmy kilka rzeczy, kilka ustawień, nie tylko amortyzatorów, dyfrów, sprężyn i zmieniliśmy też pozycję rollbara, stabilizatora. Jestem zadowolony, ale... No ale zobaczymy. No. Jak, jak będą takie warunki jak tutaj, to będzie to bardzo nieprzewidywalny rajd, a wiemy, że jest bardzo dużo cięć na yy, Chorwacji. Tak, będzie, będzie, będzie trzeba trochę się macać, a z drugiej strony wiadomo, że to są mistrzostwa świata, więc też nie za bardzo odpuszczać. Myślę, że wróciliśmy do pewnych ustawień, które mi pasowały yy, na mązie, no ale jest jeszcze pewnie sporo do zrobienia. Mamy inżyniera ze Skody, mamy świetny zespół Race 7, który, który tutaj ma duże serce do walki, to już powtarzałem, ale będę powtarzał. Jesteśmy dobrze nastawieni, no i jeszcze może nie gotowi do, do walki, ale na pewno będziemy, będziemy lepsi za dwa tygodnie. W testach też udział wziął Maciek Szczepaniak,
0: czyli stały pilot kajtka. No, dla Maćka to bardzo ważny start, bo w Chorwacji no, na jego konto pojawi się 125. rajd w Mistrzostwach Świata. Każdy start w Mistrzostwach Świata jest ogromnym wyzwaniem. Cały czas, gdy rano wstaję do pracy, to mam uśmiech na ustach. Myślę, że jestem ogromnym szczęściarzem, że, że praca i pasja to jest u mnie synonim. Także za każdym razem, gdy wsiadam z Kajetanem do rajdówki, jest taki dreszcz emocji i na pewno nie można
1: powiedzieć, że jest dystans. Fakt, znamy się już bardzo dobrze i, i sporo tych
0: rajdów przejechaliśmy, natomiast zawsze można coś poprawić, zawsze można być lepszym, zawsze trzeba się uczyć i, i staramy się każdy możliwy moment w aucie, których nie ma za dużo niestety w naszym wykonaniu, właśnie spożytkować na,
2: na jakąś owocną pracę.
0: Oczywiście miło byłoby zwyciężyć w tej rundzie WRC, natomiast jak w każdej innej. Cel jest jeden, dać siebie wszystko i spróbować pojechać jak najlepiej potrafimy.
1: Ale z tego co wiem, to nie tylko Kaito testował w ostatnim tygodniu.
0: Tak, zaraz po testach Kajetana odbyły się testy m.in. Wojtka Huchały, który wraca do rajdowych Mistrzostw Polski, co mnie bardzo osobiście cieszy, bo mam nadzieję, że dzięki temu Mistrzostwa Polski będą w tym roku jeszcze bardziej ciekawe. No nie ukrywajmy, że też nasz czempionat przechodzi bardzo poważny kryzys i brakuje takich nazwisk. także. Cieszę się bardzo, ponieważ w cyklu Mistrzostw Polski, który pozyskał tytularnego sponsora, firmę Profi Auto, wystartują tak znane nazwiska jak Wojtek Chuchała, Zbyszek Gabryś czy Maciek Lubiak.
1: Niestety po raz kolejny mamy też smutną wiadomość. W zeszłym tygodniu odszedł od nas David Saton. Dla części słuchaczy może być to nazwisko mniej znane, więc warto przypomnieć, że był to człowiek, który stał za sukcesami Forda. On jako prywatny tuner pod koniec lat 70. dogadał się z, z Fordem na temat przygotowania rajdowych eskortów. On też wypromował Ari Watanena i stał za zdobyciem tytułu rajdowego Mistrza Świata w sezonie 1981 przez Watanena i Richardsa. To był człowiek, który miał olbrzymią cierpliwość do wybryków Vatanena no i przełożyło się też to na sukcesy. W późniejszych latach odpowiedzialny był za przygotowanie samochodów m.in. dla Hanu Mikolisty, Quista, czy nawet Michel Mouton w mistrzostwach Wielkiej
0: Brytanii jako Audi UK. No niestety odchodzą od nas ci wielcy tego sportu. No ale tak jak ostatnio wspominaliśmy, właśnie Hanu Mikole, no musimy się z tym pogodzić ale trzeba pamiętać o tych, którzy tworzyli ten sport. Obiecałeś, że przygotujesz do naszego kolejnego odcinka temat rozmowy, więc o czym dzisiaj będziemy rozmawiać?
1: Tak, w tym tygodniu padło na mnie, więc ja też Próbuję zacząć z zagadką. Będziemy rozmawiać o samochodzie, który zadebiutował na arenie międzynarodowej jako pojazd w grupie B. Największe laury zyskał jako samochód grupy A. Obecny był też jako NK. A żeby było jeszcze ciekawiej, zapisał się z złotymi zgłoskami na kartach motorsportu nie tylko na świecie, chociaż tam trochę mniej, ale
0: również i w Polsce. No chyba za dużo szczegółów podałeś tej zagadce, bo ja już wiem, że będziemy rozmawiać dzisiaj o Fordzie Sierra. Myślałem, że uda mi się ciebie
1: naprowadzić na lunchie, ale faktycznie Lancia nie miała takich sukcesów w Polsce, więc strzał w dziesiątkę. Mówiąc o historii Forda Sierra, na pewno dla wielu będzie szokiem ten epizod grupy B, natomiast tak, to jest, to jest prawda, ale do tego jeszcze wrócimy.
0: Myślę, że większym szokiem dla słuchaczy będzie epizod bardziej wyścigowy też tego samochodu, bo zanim kariera rajdowa nabrała rozpędu, no to jednak ten samochód był bardziej znany z torów wyścigowych niż z odcinków specjalnych. Masz oczywiście rację, natomiast warto przyjrzeć się dlaczego Sierra tak doskonale radziła sobie na torach wyścigowych. I
1: tu musimy cofnąć się do 1981 roku, kiedy to na salonie samochodowym w Genewie zadebiutował koncepcyjny pojazd o nazwie Ford Probe 3. Auto cechowało się niesamowicie futurystyczną linią i nowoczesnym wzornictwem. To skutkowało bardzo dobrym współczynnikiem oporu powietrza na poziomie CX022. Samochód został bardzo ciepło przyjęty zarówno przez publiczność, jak i dziennikarzy. To też Ford postanowił, właśnie na bazie tego konceptu oprzeć produkcyjny model Sierra. Faktycznie Pro 3 był bardzo zbliżony do późniejszego modelu XR4: podwójna lotka na tylnej klapie, szerokie zderzaki, poszerzenia progów. To mogło się podobać, ale jednak nie trafiło w gusta klientów. Sierra sprzedawała się zwyczajnie słabo, to też Ford postanowił sięgnąć do swojej odwiecznej Maksymy: wygraj w niedzielę, sprzedaj w poniedziałek i zdecydował się na zlecenie przygotowania samochodu wyścigowego na bazie Sierra. Pomimo faktu, że Ford niemal od zawsze miał bardzo wysokie aspiracje jeśli chodzi o sport samochodowy to tak samo od zawsze brakowało mu mocy sprawczej. Wystarczy przyjrzeć się projektom takim jak Ford GT40 i zaangażowanie Karola Shelby Ford Capri i Basil Green ze swoją Peraną czy Alan Mann z wyścigowymi eskortami Ford zawsze szukał kogoś do, od czarnej roboty. Oni tworzyli samochód a kto inny go rozwijał i opiekował się nim już na torze nie inaczej było w przypadku Siery. Eee, tym razem wybór padł na dwie firmy kooperujące z Fordem, pierwszą był zapomniany już troszkę Tickford, a drugą firma prowadzona przez Mike'a Costina, Ekifa Duckworth'a, czyli Cosworth. Na dodatek, gdy zapadła już decyzja o budowie samochodu wyścigowego na bazie Sierra, fotel szefa działu sportowego zwolnił Karl Ludwigsen, a jego, na jego miejsce wskoczył Stewart Turner, człowiek, który był otwarty na wszelkie nowe możliwości i posiadał bardzo dobre kontakty właśnie z zakładami Cosworth'a. Z biegiem okoliczności już podczas pierwszej wizyty mającej na celu wysądowanie możliwości produkcyjnych firmy Cosworth Tarnet dostrzegł na stanowisku pomiarowym silnik, który wewnętrznie określany był jako YAA, a bazował na Fordowskim modelu Pinto. Jednakże tu w tym wydaniu miał 16 zaworową głowicę, inny układ wydechowy, inny układ dolotowy. Tarnet bardzo mocno zainteresował się tym silnikiem i już praktycznie podczas wizyty, spotkania zawarto umowę na przekonstruowanie tego silnika stworzenie z niego wariantu YBB nazwa ta miała później stać się absolutnie legendarna nie tylko dla Fordziarzy i wprowadzenia go do nowego nadwozia. Co ciekawe nadwozie Siery z racji tego, że był to pierwszy produkcyjny samochód opracowany w technologii elementów skończonych. Co zapewniało bardzo niską masę przy niezwykle wysokiej sztywności nadwozia. Nie wymagało praktycznie żadnej ingerencji zewnętrznej, żeby ten silnik zainstalować. Konstruktorzy mieli więc zatem wszystkie składniki potrzebne do zbudowania idealnego samochodu wyścigowego. Pozostało jedynie przekonać księgowych do tego by stworzyć auto, które miało stać się bazą homologacyjną i stworzyć 1500 egzemplarzy wymaganych wówczas do homologacji dla grupy A. No, tu pojawił się pewien problem, bowiem e, prototyp e, Sierra Cosworth nie spotkał się z, ze zbyt przychylnym e, przyjęciem przez decydentów w brytyjskiej części koncernu. E, krytykowali auto za zbyt dużą tylną płetwę, oraz za zbyt agresywne wzornictwo. Pod wątpliwość również poddawano możliwość sprzedaży 1500 wymaganych egzemplarzy. No jak się później miało okazać, po premierze w 1982 roku świat oszalał na punkcie Sierra Cosworth. To była zasługa dwulitrowego turbodoładowanego silnika generującego ponad 200 koni. Ten samochód zapewniał osiągi ówczesnych super samochodów, będąc w cenie nieporównywalnie niższej. Mówiąc o osiągach sery, warto tu zwrócić jeszcze uwagę na temat tego, że no tą dość dużą moc trzeba było jakoś przenieść na te tylne koła i na asfalt. I tu pojawił się pewien problem, bo o, o ile inżynierowie Ford Motorsport doskonale zdawali sobie sprawę, że w warunkach wyścigowych będą używać przekładni firmy Getrag. To problem pojawił się z samochodami homologacyjnymi, drogowymi. Żaden z ówcześnie produkowanych w Europie Fordów nie posiadał wystarczająco mocnej skrzyni biegów. Tu z pomocą postanowiono zajrzeć za ocean i zastosowano skrzynię T5 dedykowaną oryginalnie do Forda Mustanga. I o ile ta przekładnia w Mustangu dawała sobie ale to niestety w przypadku Siery była za słaba, stając się prawdziwym przekleństwem użytkowników Siery, zarówno na drodze, czy w warunkach sportowych w przypadku samochodów grupy N. Wracając jednak do planu podbicia torów wyścigowych Europy, no tu nie do końca poszło po myśli Forda. Okazało się, że już w 1985 roku cykl europejskich rozgrywek został zdominowany przez Andiego Rusa, który... Przy kooperacji z amerykańskim oddziałem Forda ściągnął do Europy bardzo mocnego Mercura XR4, który był amerykańską odmianą e, Siery. Ten samochód dysponował silnikiem V8, więc e, nawet dwulitrowy, turbodoładowany Cosworth nie bardzo mógł nawiązać z nim walkę. Europejski oddział wyścigowy Forda z Dagenham jednak postanowił podjąć rękawicę. I jeszcze w tym samym roku zadebiutowała wzmocniona wersja modelu RS Cosworth określona jako RS500, limitowana tylko do 500 sztuk. Mechanicznie RS500 różnił się turbosprężarką, oprzyrządowaniem głowicy, jak również delikatnymi zmianami w geometrii głowicy. Zmieniono również układ zapłonowy i układ wtryskowy. Ciekawostką było zastosowanie dwóch wtryskiwaczy na cylinder, z czego samochody drogowe miały podpięty tylko jeden z wtryskiwaczy. Klient mógł sobie dopiąć drugi, tracąc przy okazji gwarancję. To jednak nie było w stanie zniechęcić klientów, w oczach których RS500 stał się obiektem pożądania. Yeah. Nie ma się czemu dziwić, sukcesy wyścigowe zespołu Egenberger ze swoimi 600-konnymi autami i absolutny nokaut na konkurencji rozbudzały emocje chyba wszystkich miłośników sportu samochodowego. Nie było więc w tym nic dziwnego, że jeszcze w 1986 roku Sierra zainteresowali się również kierowcy rajdowi. Problem polegał jednak na tym, że o ile w wyścigach do homologowania auta dla grupy A wymaganych było 1500 egzemplarzy, tak w przypadku rajdowej grupy A wymaganych było już tych egzemplarzy 4000. Ford niestety nie dysponował taką ilością samochodów, więc postanowiono użyć Fortelu. Rajdowy oddział Ford Motorsport, mający swoją siedzibę w Boram, dogadał się z zespołem Dagenam, żeby udostępniono 200 sztuk samochodów jako wariant homologacyjny. Zaproszono inspektorów FIA i warunkowo homologowano sierę do grupy B. Robiąc przy okazji z nie konkurenta, przynajmniej teoretycznego, do o wiele bardziej skomplikowanego mechanicznie i o wiele droższego Forda. RS200. Jak można było się spodziewać Sierra Cosworth bardzo szybko zadomowiła się na odcinkach specjalnych zdobywając sobie całą rzeszę miłośników. Kierowcy nawet byli skłonni wybaczyć jej tą nieszczęsną awaryjną skrzynię biegów kosztem niezłych osiągów i przede wszystkim bardzo niskich kosztów napraw. Przypomnijmy pierwsza ewolucja Sierra Cosworth bazowała na trzydrzwiowym nadwoziu zapożyczonym ze zwykłego drogowego samochodu, który można było nawet nabyć silnikiem diesla. Więc... w przypadku jakichś no, wycieczek poza drogę naprawy były o wiele tańsze niż w przypadku konkurencji zwieńczeniem tego przedziwnego okresu przejściowego Forda Sierra był start trzech muszkieterów Fila Collinsa, Roba Stonemana i Chris'a Meloca w fabrycznym zespole, bo można powiedzieć, że to były samochody takie półfabryczne podczas rajdu RAC 86. Niestety żaden samochód nie znalazł się na mecie, no usterki mechaniczne sprawiły, że cała trójka została zmuszona do wycofania się ale Sierra odnotowała swój pierwszy start w rajdowych mistrzostwach świata i
0: to jako samochód grupy B No, ale to było takie płynne przejście Sierry do rajdów no, naturalnym krokiem było pojawienie się w 1987 roku Forda Sierry już w grupie A Auta B grupowe już wtedy nie mogły brać udziału w Mistrzostwach Świata. No i tutaj tak naprawdę zaczyna się szturm Forda. Nie tylko w Mistrzostwach Świata, ale także w Mistrzostwach Lokalnych. Ford tak naprawdę był chyba z jednym z trzech zespołów, które jakoś potrafiły odnaleźć się w nowej rzeczywistości z nowym regulaminem grupy A, obok Lancia i Renault. No i tutaj w 1987 roku już tak naprawdę na rajdowych trasach mistrzostw świata pierwszy sukces, rajd Finlandii, dwa auta na podium.
1: Warto przy tym zauważyć, że to takie trochę było uwstecznienie się, jeśli chodzi o rozwój Forda, bo z samochodu, który był bardzo mocno zaawansowany, bazujący na technologii auta czteronapędowego, mówię tu o Fordzie RS200, nagle zespół wybrał auto, które, no nie oszukujmy się, nie wnosiło nic nowego do tego sportu. Korzystało z systemu napędu na cztery koła i tak naprawdę bliżej mu było do eskorta niż do właśnie tego RS200 inaczej niż w przypadku lunchi no, ten samochód w mojej
0: ocenie nie mógł być skazany na sukces w sezonie 87. No nie mógł być właśnie biorąc pod uwagę tego jak rozwiniętą konstrukcją był RS200 gdzie no, przyszedł na świat trochę za późno i no, niestety nie, nie udało mu się odnieść jakichś sukcesów, no ale 87 rok to tak jak powiedziałem to jest nowa rzeczywistość upadek z wysokiego konia i te rajdy tak naprawdę zaczynają się od początku rozwijać w mało kontrolowany nawet sposób, ponieważ te konstrukcje były naprawdę przedziwne, a grupowe pierwsze. Mieliśmy bardzo duże zróżnicowanie przecież tych samochodów. Ja auta 4x4, auta przednio napędowe, ota tylno napędowe. Także naprawdę te zespoły wystawiały to, co miały i, 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 i co mogło być homologowane. I Zdecydowanie
1: to było widać w przypadku właśnie Sierra, że ona tak trochę mm, no do tej grupy, do tej grupy, a na ten piedestał weszła tak troszkę, tak w mojej ocenie, tak trochę złapanki. Ten samochód nie do końca był, wydaje mi się, że przemyślany. Zresztą, no myślę, że to samo zdanie może potwierdzać Stick Blomqvist, który od tylnonapędowej Siery o wiele bardziej wolał nie tak mocny wariant XR4, ale za to dysponujący właśnie napędem na cztery koła.
0: No właśnie, bo przypomnijmy o tym, że w 1987 roku zespół Ford Motorsport korzystał z dwóch różnych aut, Tylonapędowej Sierry z turbo doładowanym silnikiem i auta z napędem 4x4 z silnikiem wolnossącym. Ten
1: samochód, ten samochód właśnie z napędem na cztery koła on stał się później przyczynkiem do powstania wersji Cosworth 4x4, więc on, on też miał swój wkład w rozwój tego modelu. Natomiast ja nie zapomnę wypowiedzi Stiga Blomqvist'a, który po pierwszych testach tym autem po prostu mowa tutaj o tylnym napędowym kosłacie był po prostu rozczarowany, mówi, no fajnie, ten samochód ma bardzo dużo mocy. nim da się pojechać szybko, ale na asfalcie, ale na szutrze,
0: auto na, na, na luźnych nawierzchniach ten samochód w
1: ogóle nie ma możliwości nawiązania rywalizacji z kimkolwiek tak naprawdę.
0: Stąd pewnie ten dobry wynik w rajdzie Tysiąca Jezior. W rajdzie szybkim, gdzie te prędkości można było utrzymywać na długich odcinkach. No i udało się dwa auta wprowadzić na podium, chociaż tych Blomqvist jeszcze zaliczył jedno podium na rajdzie Racing.
1: No tutaj chyba klasa kierowcy jednak nadrabiała Stick Zawsze lubił narzekać, a jechał swoje po prostu, więc to na pewno było też jego jego zasługą. Warto tutaj zauważyć jeszcze jedną prawidłowość, to co powiedziałem wcześniej, że Ford bardzo chciał mieć samochód rajdowy, bardzo chciał mieć profesjonalny zespół, tylko za bardzo nie wiedział jak to zrobić. No
0: właśnie i tutaj mamy przykład jeśli sami nie chcemy no to zlećmy pewne prace innym.
1: Tak, z pomocą znowu przyszła firma, która była bardzo mocno utożsamiana z sukcesami begrupowymi. Mowa tutaj o firmie Rally Engineering Development, która w 1985-1986 roku stała za sukcesami Metro 64, między innymi w Mistrzostwach nie tylko Wielkiej Brytanii, ale w Mistrzostwach
0: Europy. A polscy kibice z pewnością kojarzą firmę Red, yy, na przykład startem Patryka Sniersa i Pawła Przybylskiego eskortami WRC w 1997 roku.
1: To na pewno firma, która nie jest nieznana w Polsce. I właśnie ta opinia, która szła za firmą jeszcze od, od czasów grupy B zaprocentowała tym, że zespół Ford Motorsport, ten rajdowy odłam firmy, zaczął rozglądać się gdzieś za kooperantem i jeszcze w 1987 roku podpisano umowę. Umowa z zespołem RED mówiła początkowo o przygotowaniu samochodów kierowców niefabrycznych, to znaczy tych, którzy chcieli się ścigać Fordem Sierra, ResCosworth, ale nie byli w zespole fabrycznym. Natomiast szybko okazało się, że te samochody zespołu RED, przygotowywane przez zespół mechaników RED, często były porównywalnie jak nie szybsze z autami przygotowanymi w Boram i już pod koniec sezonu 87 praktycznie cały team Forda oficjalny team Forda ścigający się w Wielkiej Brytanii korzystał z samochodów przygotowanych przez Red mało tego dochodziło do tak absurdalnych sytuacji, że zespół fabryczny Forda jechał na raid, ale oprócz tego towarzyszyła mu ekipa mechaników Red żeby uczyć ludzi którzy stworzyli Sierra,
0: jak ją obsługiwać. No i potwierdzeniem tego, co mówisz, jest pięć tytułów mistrzowskich zdobytych przez kierowców prowadzących Forda Sierra w lokalnych czempionatach. Mistrzem Francji zostaje Didier Oriol, mistrzem Wielkiej Brytanii Jimmy MacRae, mistrzem Hiszpanii Carlos Sainz, a mistrzem Irlandii Mark Lowell. Także Rzeczywiście I tutaj... wszystkie
1: samochody były przygotowane właśnie przez
0: Red. Tak, i tutaj taki jeden wyjątek, no to Robert Drogmans, który zdobył tytuł mistrza Belgii w 1987 roku, autem przygotowanym przez belgijski RAS.
1: RAS albo RAS, Ring Autosystem. Tak, e, dokładnie. Firma położona w byłym górniczym miasteczku Châtelet trafiła tak naprawdę na kontrakt z Ford Motorsport dokładnie w ten sam sposób, jaki trafił Red. Po prostu brakło mocy przerobowych, szczególnie właśnie dla kierowców chcących użytkować Siery RS Cosworth w Mistrzostwach Europy. I Stewart Turner podjął decyzję o tym, żeby, a w zasadzie to nawet nie Stewart Turner, a Trevor Gordon, który był koordynatorem Forda, dogadał się z zespołem RAS i zaczęto przygotowywać auta w Belgii, co logistycznie było przede wszystkim dużo prostsze. Ciekawostką jest tylko kwestia tego, że raz i RED korzystały z tych samych nadwozi, to znaczy Ford Motorsport w Boram miał linię produkcyjną nadwozi, które opuszczały fabrykę, całkowicie niestemplowane, nie miały na sobie żadnych tabliczek znamionowych, żadnych numerów i trafiały do obydwu tunerów równolegle. Tam też zostały doposażane w wyposażenie Rajdowe,
0: natomiast one już fabrycznie były wyposażone w klatki. No, ale jednak Ring Autosystem no, przede wszystkim obsługuje kierowców lokalnych i startujących w Mistrzostwach Europy. Jeszcze daleka droga przed nim, zanim zacznie współpracę z kierowcami startującymi w Mistrzostwach Świata.
1: To prawda. Natomiast faktycznie te samochody. Przygotowane w Belgii naprawdę cieszyły się bardzo
0: dobrą opinią, co też potwierdzały no, rezultaty. No Tak jak już wspomniałem, sześć tytułów mistrzowskich zdobytych w 1987 roku za kierownicami Sierra RS no to robi wrażenie. Pomimo, że w Mistrzostwach Świata Auto no, nie wiodło wtedy takiego prymu, w lokalnych rajdach króluje. No tutaj trzeba wspomnieć właśnie o tych nazwiskach, które potem w no Mistrzostwach Świata były bardzo istotne. Ci kierowcy zdobywali oczywiście tytuły mistrzowskie, czyli Didier Oriol i Carlos Sainz. Oni autami przygotowanymi właśnie przez brytyjski Red zdobyli w sumie cztery tytuły, mistrza Francji mistrza Hiszpanii. Nawet taka ciekawostka, że w latach 87-88 właśnie zarówno Oriol we Francji jak i Sainz w Hiszpanii panowali niepodzielnie i odnieśli równo po 11 zwycięstw w swoich krajowych czempionatów. To bardzo ciekawe. Ja zastanawiam się tylko jak wpłynęło na
1: kwestię rozkładu sił pomiędzy Red i Raz wprowadzenie w 88 roku czterodźwiowego sedana nowego nadwozia który oczywiście też musiał być wyposażony w silnik Coswortha i właśnie za sprawą tego, że produkcja tych nadwozi odbywała się już w całości w Geng w Belgii, to też pierwszą firmą, która rozpoczęła ich przygotowywanie do rajdów był
0: Ring Auto System. No właśnie, bo mówisz, że w 88 roku debiutuje czterodrzwiowe nadwozie w rajdach, ale jednak ono w rajdach jeszcze takiego znaczenia nie ma. W dalszym ciągu kierowcy korzystają przede wszystkim z tej słynnej wersji RS Cosworth z dużym spoilerem tylnym. I tak naprawdę pierwszy sukces czterodrzwiowej Sierra, ale jeszcze z napędem na tył, ma miejsce w 90. roku. Erwin Doktor zdobywa tytuł mistrza Holandii tym samochodem i on w dalszym ciągu uważam jest taki zapomniany i mało kto o tym samochodzie pamięta.
1: Tak, bo dla większości miłośników nawet takich mocno zgłębiających historię tego okresu w sporcie samochodowym Sierra z nadwoziem typu sedan kojarzy się z napędem na cztery koła. Ja mam swoją... Teorie na ten temat, że ten samochód był już, ponieważ napęd na cztery koła był w Wielkiej Brytanii testowany w nadwoziu XL4, czyli w pięciodźwiowym hatchbacku. Natomiast po wprowadzeniu serii MK2, czyli właśnie już tego czterodźwiowego sedana, wydaje mi się, że już Belgowie wiedzieli, że coś będzie musiało się zmienić, już ten rozkład sił na rajdowej arenie. Mistrzostw Świata bardzo mocno się zmieniał i wiadome było to, że Ford będzie chciał nadążyć za tymi trendami. Dlatego no prędzej czy później trzeba było zbudować samochód z napędem na cztery koła, A podejrzewam, że Raz chyba miał troszkę chrapkę na to, żeby wygryźć zespół Red z pomocy Ford Motorsport w przygotowaniu samochodów dla zespołu Mistrzostw Świata.
0: No właśnie, bo to jest dosyć istotna informacja, Ponieważ no, ten brytyjski Red jednak e, obsługujący samochody i, i Jimmy McRae, i Russella Brooks'a i Kolina McRae również, tak jest. I Kolina, właśnie, który no, w pewnym momencie bardzo wiązał swoją przyszłość właśnie z Fordem. No, przypomnijmy, że Colin w 1989 roku zdobył tytuł wicemistrza Wielkiej Brytanii, właśnie za kierownicą Sierry. No i sroze się zawiódł, czekając na telefon z centrali Forda, który zaproponowałby mu jakąś współpracę na większą skalę, jak wiemy. Telefon z Forda nie zadzwonił, ale zadzwonił David Richards z propozycją startów Subaru, No i już tutaj Colin tak naprawdę do Forda wrócił dopiero w 1999 roku za kierownicą Focus'a w RC.
1: Wydaje się, że to chyba jednak był, była najlepsza ścieżka rozwoju Colin'a. Bo boję się, że w przypadku Forda mogłoby braknąć cierpliwości. To był jednak zespół mocno korporacyjny i nie było takiego podejścia do zawodnika przez pryzmat jego umiejętności, a nie wyników.
0: Ale przypomnijmy, właśnie, jeszcze taki start: Kolina w 1989 roku w rajdzie Nowej Zelandii. On wtedy zajął piąte miejsce w klasyfikacji generalnej. No jeszcze wtedy był mało znanym zawodnikiem na arenie międzynarodowej, ale przypomnij może, kto wtedy przygotowywał to auto Collinowi.
1: Ten samochód został dostarczony do Nowej Zelandii. Auto było przygotowane na terenie Wielkiej Brytanii w Ford Motorsport. Został wysłany do Nowej Zelandii, a w Nowej Zelandii obsługiwał go Smith, który prowadził swoją firmę Garysmy w Motorsport. I to tak naprawdę był, była trzecia firma z ramienia zespołów satelickich współpracująca z Zespołem fabrycznym. Nie był to natomiast ostatni z tunerów, bo trzeba pamiętać, że rajdowe fordy Sierra RS przygotowywane były przez zespoły choćby nawet dobrze znanego w Polsce Michaela Little czy
0: kompletnie nieznanego w Polsce Stephena Woolfa. Właśnie, bo wspominając już o czterodrzwiowym nadwoziu Forda Sierra musimy uważać, żeby nie zapomnieć o jednym ważnym sukcesie trzydrzwiowego modelu. Chyba najważniejszym. Najważniejszym sukcesie, tak. No, w 1988 roku dochodzi do pierwszego zwycięstwa Siery w Mistrzostwach Świata. Midi Oriol wygrywa rajd Korsyki, no, dokonując tego w fantastycznym stylu. I na tyle zwraca uwagę szefostwa Forda, że dostaje jeszcze szansę startu w rajdzie w Finlandii, w którym przyjeżdża na trzecim miejscu. I
1: właśnie postać Didi Oriola tutaj też jest kluczowa, jeśli chodzi o takie biznesowe rozmowy pomiędzy Ford Motorsport a Red. Ponieważ już w tamtym czasie gdzieś yy, myślano o tym, żeby jednak tą produkcję samochodów rajdowych się te przenieść bardziej na kontynent i gdzieś tam ten RAS wchodził bardziej w grę, jednak ponieważ Didi Oriol miał bardzo dobre kontakty z zespołem Red właśnie za czasów startu Metro 64 i on jednak był kierowcą, który faworyzował zespół Railway Engineering Development z Cheshire, dlatego Ford postanowił nie ingerować już w ten temat, pozostawić kwestie obsługi zespołu fabrycznego Redowi i nie rewolucjonizować wewnętrznego układu
0: pomiędzy redem a rasem. Z taką jeszcze ciekawostkę może warto tutaj przytoczyć. Zwycięstwo Oriola w rajdzie Korsyki. na to zwycięstwo miało niebagatelny wpływ, miała pogoda. Jednak warunki suche preferowały właśnie napędowe samochody. No i to pomogło właśnie Oriolowi wygrać wtedy z Lubetem w lunch i z Bruno Sabi. Nie chcę się w tej chwili zastanawiać, co by było, gdyby nagle spadł deszcz i czy rzeczywiście wtedy do tego zwycięstwa by doszło, ale jednak to się właśnie potwierdziło, że suche asfalty i napędowe samochody no, to było dobre połączenie.
1: Pamiętajmy, że to już za czasów BMW M3 no, było potwierdzone, że właśnie napędowy samochód przy suchym asfalcie jest naprawdę dobrym połączeniem, a no, nie można zapominać o tym, że Sierra dysponowała olbrzymią mocą. Te samochody w specyfikacji rajdowej potrafiły e, osiągać no, moce grubo przekraczające 300 koni. No, Nie, byłbym, nawet i 400 koni. nie byłbym zaskoczony, <gry> gdyby
0: okazało się, że miały więcej niż 400 koni. E, o tym jeszcze powiemy. No właśnie, o tym jeszcze wspomnimy, bo e, właśnie po 88 roku nadchodzi no, nieuchronny zmierzch e, tylnonapędowej e, e, RS-ki. W 1989 roku tak naprawdę to auto ani w Mistrzostwach Świata, ani w lokalnych czempionatach nie odnosi żadnego sukcesu. Tutaj akurat tylko Russell Brooks stanął na wysokości zadania i zdobył tytuł Mistrza Irlandii. Ale ja teraz chciałbym jeszcze wspomnieć o ciekawym pojedynku, który miał miejsce w 1989 roku na rajdzie Max. Tam doszło do ciekawej sytuacji.
1: Dwa samochody z zespołu
0: Tak, Bliźniacze. Jeden, jeden zespół jeden zespół wystawił dwa auta dla Marka Lowell'a świętej pamięci niestety już i dla również świętej pamięci Rasela Brooks'a. Panowie walczyli no, o każdą sekundę. Szybszy był Lowell, ale to jednak Brooks miał wtedy większe szanse na tytuł mistrzowski No i musiał wygrać ten rajd, jeżeli w ogóle chciał mistrza Wielkiej Brytanii zdobyć. No i tutaj takie team orders nastąpiło, bo Mark Lowell zwolnił, zatrzymał się wręcz na odcinku specjalnym, kręcąc takiego taktycznego bączka No i przypuścił Russell'a Bruxa, który wygrał ten rajd. Chociaż i tak nie udało mu się tego tytułu mistrza Wielkiej Brytanii zdobyć wtedy.
1: To faktycznie była bardzo bardzo ciekawa impreza, z tym, że trzeba pamiętać o tym, że rajd na wyspie Man no, jest rajdem preferującym auta tylno-napędowe.
0: Tak, tam, tam, zawsze, tam zawsze te auta miały dużo do powiedzenia, szczególnie właśnie Sierra RS Cosworth.
1: Tak, wracając jednak do Mistrzostw Świata. W 1990 roku zadebiutował czterodrzwiowy Ford RS Cosworth, ale już w wykonaniu z napędem na cztery koła. Zewnętrznie samochód praktycznie nie różnił się od czterodźwiowego sedana z napędem na tył, poza inną maską. To znaczy maska była ta sama, tylko była wyposażona w wyloty ciepłego powietrza po dwóch stronach, to taka ciekawostka, gdzie na filmach starych można odróżnić poza tym, że te samochody troszkę inaczej jeżdżą troszkę inaczej zachowują się na drodze, to te te właśnie wyloty ciepłego powietrza ułożone po bokach maski są taką cechą charakterystyczną
0: właśnie Ford Sierra 4x4 był bardzo długo wyczekiwanym samochodem w przypadku Forda szczególnie przez zespół fabryczny ja niestety straciłem jakieś uznanie do tego samochodu przez to, jak ten samochód paskudnie jeździł. No powiem wręcz paskudnie, ponieważ to auto jeździło tak kwadratowo i, i, i tak mało widowiskowo, że no ja w ogóle najchętniej no ja oglądając relacje z tamtych lat przewijałbym przejazdy Forda i chętniej patrzył na Subaru czy, czy, czy na Lancie
1: sposób, w jaki ten samochód jeździł wynikał trochę z dość archaicznego układu przeniesienia napędu. To był stary system Fergusona, pamiętający koncepcyjnie jeszcze lata 60. Co ciekawe, na bardzo podobnych systemach eksperymentowano z napędem na 4 A w Formule 1, więc na lata 90. no już był, był to raczej archaizm. Ale to nie
0: było jednak takie przestarzałe konstrukcyjnie auto, no jeżeli weźmiemy na przykład pod uwagę zastosowanie siedmiobiegowej skrzyni biegów.
1: Ja nie mówię o samochodzie, natomiast o samym
0: układzie przeniesienia
1: napędu. Oczywiście konstrukcja skrzyni biegów faktycznie była bardzo ciekawa. To też jeden z mitów, ponieważ utarło się mówić, że siedmiobiegowa skrzynia dopiero pojawiła się w
0: eskorcie kosłocie. No tak, ale też musimy wziąć pod uwagę jak tak naprawdę wyglądało to przełożenie. Nie tyle siódme co pierwsze, bo właśnie Pierwszy pierwszy bieg w tej skrzyni tak naprawdę był tylko i wyłącznie biegiem startowym, który służył, żeby ograniczyć taką bezwładność tego samochodu podczas startu i zaraz po starcie natychmiast kierowcy wrzucali drugi bieg i już od drugiego do siódmego biegu praktycznie posługiwali się sześcioma przełożeniami.
1: Natomiast faktycznie ta ta skrzynia była wykorzystywana. Ona bodaj zadebiutowała już w rajdzie
0: w Finlandii. Tak, w rajdzie Tysiąca Jezior w ogóle w tym debiucie Sierra 4 na 4 w Mistrzostwach Świata. No niestety, ale 90 rok dla Forda i dla nowego modelu był dramatyczny. No, auta wystartowały w trzech rajdach, w rajdzie Tysiąca Jezior, w rajdzie Sanremo i Racing, ale z licznej grupy kierowców, bo wtedy startował i Pentia i Riccola, i Malcolm Wilson, Gianfranco Cunico, pojawił się też na chwilę Evans of Evans w samochodzie grupowym tak naprawdę chyba tylko dwóch kierowców ukończyło te trzy rajdy i te auta były no, bardzo awaryjne.
1: Jak wyglądała dalsza passa Sierry?
0: No i tutaj następuje przełom w 1991 roku Ford zatrudnia Aleksandra Fiorio wicemistrza świata nomen omen, który ma stać się liderem tego zespołu a no, jak się bardzo szybko okazuje że na Monte Carlo na lidera będzie kreowany młody François Delcourt który pojawia się w Fordzie niespodziewanie
1: Tak, to postać, która przez wiele lat była związana z Fordem i faktycznie można powiedzieć że była takim znakiem rozpoznawczym zespołu z Bora.
0: Tak, ja tutaj mogę tylko jeszcze wspomnieć, kto polecił François w ogóle szefostwu Forda. Przypomnijmy, że w 90. roku Delcour startując Peugeotem 309 GTI zajął dziewiąte miejsce w klasyfikacji generalnej rajdu Monte Carlo i zaskoczył samego Ari Vatanena tym wynikiem, który no, na niektórych odcinkach musiał uznać jego wyższość. I to właśnie Ari szepnął dobre słowo Ashcroftowi, który no, przełamał się i zatrudnił François, który nie miał żadnego doświadczenia, wieździał ten 4x4. No
1: i jak się miało okazać, był to strzał w dziesiątkę. No niestety, ja troszkę ubolewam nad tym Monte Carlo 91, bo było naprawdę
0: krok od zwycięstwa. No a skończyło się, niestety, jak się skończyło. Awaria tylnego zawieszenia, w wyniku czego Delcour złapał kapcia. No, spowodowała, że spadł wtedy, jak dobrze pamiętam, na trzecie miejsce wygrał Carlos Sainz, no ale no, ten wynik i ten pojedynek poszedł w świat. Poza tym, François, już na razie Portugalii, znowu włączył się do walki o zwycięstwo. No, tym razem skończyło się to bardzo groźnie wyglądającym wypadkiem, ale. Już wiedzieliśmy wtedy, że Ford ma coś do powiedzenia.
1: Jemu chyba bardzo do gustu przypadła ta kwadratowa troszkę natura trakcyjna tego samochodu. Tak, faktycznie... kur, kur
0: być może właśnie dzięki dużemu doświadczeniu w autach przednionapędowych, mocnych przednionapędowych autach, odnalazł się w tym samochodzie i czy na asfaltach, czy na szutrach, no naprawdę potrafił wykorzystać to auto.
1: No niestety jednak z z napędem na cztery koła w Świata nie
0: odegrała jakiegoś większego epizodu, poza tym Monte Carlo. Nie, no było, było kilka, kilka podiów. no Francois bardzo chciał wygrać takie rajdy jak San Sanremo, chciał wygrać rajd Katalonii, no ale tutaj akurat lancie były szybsze i nawet nie pomógł angaż hiszpańskiego kierowcy Josefa Maria Bardolet który miał bardzo duży wpływ w ogóle na rozwój siery czy później nawet eskorta RS Cosworth'a.
1: Tak, bardzo le był odnoszę wrażenie, że takim trochę kierowcom testowym zastanawiam się na ile to było spowodowane jego umiejętnościami przekazania wiedzy na temat trakcji samochodu ale z drugiej strony trzeba przyznać, że zrobił kawał dobrej roboty dla zespołu
0: Ford dzięki niemu Sierra RS Cosworth 4x4 odniosła pierwsze zwycięstwo jeżeli chodzi o tę konstrukcję ale także już w 90 roku, właśnie Bardolet doprowadził na pierwszym miejscu Escorta, rs Coswortha, o czym też mało osób myślę wie.
1: Mówiąc o Escortzie, Kosłocie, dochodzimy do takiego punktu, gdzie faktycznie już Sierra zaczyna powoli schodzić ze sceny światowego motorsportu, skupiając się bardziej na sukcesach w Europie, właśnie dzięki zespołowi. RAS, można było te samochody z dużym powodzeniem wynajmować do Mistrzostw Europy i faktycznie
0: tamto auto zdominowało rozgrywki. Dominowało, ale zanim przejdziemy do Mistrzostw Europy i lokalnych czempionatów, ja jeszcze bym chciał tutaj powiedzieć o sezonie 92 w Mistrzostwach Świata. No... Widać było, że czołówka ucieka Fordowi, że Sierra jednak już się kończy. I tutaj Ford moim zdaniem trochę zastosował ciekawą taktykę, zatrudniając na 92. rok Massimo Biasjona za bardzo dużą kwotę, za bardzo olbrzymią garżę 3 milionów funtów. Podpisano kontrakt na trzy sezony z dwukrotnym mistrzem świata. Mam wrażenie, że Ford nie chciał już rozwijać Sierra, nie widział takiej nawet potrzeby, ale myślał, że jeszcze Biosją, swoim talentem i doświadczeniem pomoże jednak odnieść jakieś zwycięstwo dla tego, dla tego auta.
1: A czy to nie było trochę tak, że już w tamtym czasie, jak już sam wspomniałeś, rozwijano
0: konstrukcję Escorta, Coswortha? Tak, Escort, Escort już był na dobrej drodze, żeby jak najszybciej zastąpić Sierra, no ale jednak w 1992 roku Ford wystawił tylko już wtedy dwóch kierowców w Mistrzostwach Świata, François Delcoura i Massimo Biasiona. Jeszcze na chwilę na razie Katalonii właśnie pojawił się Bardolet, i tutaj tak naprawdę już ten zmierzch Sierry był coraz bliższy. Warto tutaj
1: wspomnieć, że praktycznie przez cały czas programu użytkowania agrupowej siery Cosworth gdzieś właśnie czy to w zespołach Mike'a Taylora czy w satelickich zespołach Ford Italia cały czas przygotowywano auta homologowane w grupie N które tak naprawdę w takie czasy były zbyt wiele od aut drogowych się nie różni.
0: No tak, ale właśnie dobrze, może przejdziemy jednak do takiego najważniejszego punktu w naszej rozmowie, bo myślę, że słuchacze czekają, kiedy wreszcie powiemy o tym, jak to auto stało się legendą w Polsce.
1: Tak, no mówiąc o Sierze nie można nie powiedzieć o samochodach nieodżałowanego Mariana
0: Bublewicza. No właśnie, może powiesz nam w takim razie jak to się stało, że Marian Bublewicz po dosyć takiej długiej przygodzie z Mazdą zdecydował się właśnie na to, żeby startować Fordem.
1: No to jest bardzo ciekawa historia. Marian Bublewicz po wypadku, po bardzo ciężkim wypadku na rajdzie Elmot pauzował podczas rajdu polskiego 88 i po imprezie miał przyjemność wsiąść na prawy fotel y, z Markiem Sule, który właśnie. właśnie który wygrał
0: wtedy rajd tak, polski. Który,
1: który wygrał rajd polski i który wygrał go za kierownicą Forda Sierra rs Cosworth, tego tylnopędowego kanonicznego nadwozia trzydrzwiowego tak. z olbrzymią płetwą. Ten samochód faktycznie mógł szokować, y, no, w 1988 roku pod y, rampą, no, musiał wyglądać y, faktycznie jak z, rzecz z innej planety. Marian przejechał się z Suletem dosłownie dookoła hotelu, natomiast wrażenie jakie ten samochód pozostawił na nim sprawiło, że on zapragnął mieć właśnie Forda Sierra RS Podobno wysiadał od Suleta z uśmiechem na ustach i mówiąc, że on po prostu musi mieć takie auto.
0: No i zanim to nastąpiło Marian ciężko pracował właśnie na to, żeby takie auto nabyć, no bo przypomnijmy, że Team Malboro, który, który stworzył Bublewicz, no na początku nie był tak profesjonalnym zespołem, jak mogłoby się niektórym wydawać.
1: Dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach, ale
0: może warto tutaj poruszyć te kwestie. No, z takich sprawdzonych źródeł wiem, że w czasach Mazdy no, pomoc ze strony Malboro finansowa no, to była naprawdę skromna i oscylowała w granicach tam 700 dolarów.
1: Ale odzież. E- Dopiero
0: tak, kurtki. Ale właśnie Malboro tak jakby nie do końca poważnie jeszcze traktowało Mariana i jego zaangażowania w to takie naszywanie i naklejanie naklejek Malboro, gdzie tylko, gdzie tylko się da. Ale właśnie cała sytuacja zmieniła się w 1991 roku, kiedy Marian nabył właśnie tylną napędową Sierrę z firmy RAS. Tak, to warto podkreślić podejście
1: Mariana do kwestii tworzenia zespołu. Tak jak było poprzednio w przypadku Mast, oprócz samochodu rajdowego musiał w garażu znaleźć się samochód treningowy. Natomiast wisienką na torcie był samochód, który pamięta z sezonu 89 Roberta Drogmansa, z sezonu 90, nazwiska takie jak Begum, US czy
0: Monzon. No, zacne nazwiska, za nazwiska, no i na pewno e, to motywowało Mariana do tego, żeby, żeby i równie szybko tym samochodem jeździć w Polsce.
1: Tak, i ten samochód już na przełomie lutego i marca 91 roku e, trafił do Olsztyna. E, przypomnijmy, że był to samochód w pełnej specyfikacji grupy A i to w. E, Podobno dość mocnym speku. Tam silnik generował e, w pierwszej wersji, jak on trafił do, do, do Polski, moc ponad 450 koni mechanicznych. Mówimy tutaj o silniku schamowanym bez zwężki. No ale
0: nie ukrywajmy, że to auto stworzyło wtedy pewną przepaść w Mistrzostwach Polski pomiędzy Marianem a resztą zawodników. No nie ukrywajmy, ani Andrzej Koper swoim golfem GTI, ani hałas w trochę już przestarzałej maździe nie mieli szans nawiązać z nim równorzędnej walki. Marian po prostu odjechał, odjechał w Mistrzostwach Polski bardzo. starty w Mistrzostwach Europy no trochę sprowadzały go jednak na ziemię szczególnie słynna Bohemia 91 kiedy no, no musiał uznać wyższość dwóch Opli e, znaczy, to, pomimo... to, to,
1: to w ogóle ten dla mnie to jest coś absolutnie nie do pomyślenia dzisiaj żeby tak mały samochód jak Opel Corsa mógł walczyć z Fordem Sierra
0: No ale tak było i to też trochę obnażało możliwości Mariana właśnie na arenie międzynarodowej. Oczywiście Marian był bardzo ambitnym kierowcą i, i tutaj bardzo pracowitym. I bardzo pracowitym. Pracowity. te straty jak najbardziej próbował no, redukować i, i do tych najlepszych jak najszybciej dołączyć. Co nie zmienia faktu, że w Polsce no, jechał trochę, w trochę innej lidze.
1: To na pewno tak, natomiast trzeba pamiętać o tym, że Marian zawsze no był tą osobą, która nadawała um, jakiś bieg historii tego sportu w Polsce um, tak jak było w przypadku Plakadeta później Mast i tego, tej przesiadki na czy z napędem na cztery koła tak i tutaj ten fort był takim następnym krokiem w rozwoju sprzętowym. Ja nie widzę tu nic, nic złego w tym. Natomiast co mnie urzeka to kwestia opowieści od ludzi, którzy byli wtedy bardzo blisko Mariana e, względem jego opinii na temat CRRS w tej tylnonapędowej. On w tym samochodzie czuł się jak ryba w wodzie. On uwielbiał mocne tylno napędowe auta. Zresztą no, ja mam e, w mojej ocenie, wydaje mi się, że
0: on o wiele bardziej czuł tylny napęd niż na pewno cztery koła. Bo z pewnością te lata spędzone jednak w Polonezie no, zrobiły swoje. I podobno y,
1: w tej sierze czuł się y, no,
0: spełnionym kierowcą i bardzo lubił ten samochód. No właśnie, Maria się przywiązał chyba mocno do tego samochodu napędowego, bo nawet y, kiedy już nabył w 1992 roku Sierra 4x4, w dalszym ciągu RS Cosworth napędowy był w zespole i był używany, tak? Na, przede wszystkim na rajdach asfaltowych, gdzie powiedzmy warunki pogodowe były na tyle sprzyjające, że według Mariana tylno napędowy samochód był szybszy. To była jakaś logika w tym
1: myśleniu i to tym samochodem dało się rywalizować, szczególnie w Polsce. Natomiast wspomniałeś o Sierze 4x4. To jest w ogóle bardzo ciekawy samochód, o czym pewnie dzisiaj bardzo niewiele osób wie. Samochód o numerze nadwozia RAS 9001, bo tak jak mówię, te samochody nie były stemplowane, one nie miały tak jak większość outride'owych, które nawet nie miały numerów nadwozia nabijanych na konstrukcję, ale na przykład auta przygotowywane dla Toyoty czy Audi Zawsze klatki filmowane przez Matera miały swój indywidualny numer. W przypadku Forda tak nie było. Tam nadwozie można było zmieniać dowolnie, czego nie wiem, czy pamiętasz, byliśmy świadkiem podczas jednej z rund belgijskiego
0: czempionatu. Tak, na razie Kondrast, jeśli dobrze pamiętam, właśnie Mark Sule, pojechał czterodrzywową Sierra z rejestracjami. Z auta Bublewicza, z tego z właśnie tylu napędowego.
1: Tak jest. Co so, no, też było troszkę śmieszne, bo nadwozia nie te no, ale. Tak było, faktycznie można tak Bo Ja podejrzewam, że wtedy ten ONX 3200, czyli ta napędowa Sierra musiała rezydować w szatele na jakimś przeglądzie, bo trzeba przypomnieć, że ten samochód był obsługiwany co prawda w Olsztynie, natomiast raz do roku obydwie siery jechały do Belgii na inspekcję taką główną po sezonie.
0: Tak, właśnie tam stąd takie właśnie dobre relacje Mariana Goblewicza i belgijskiego RAS-u. Ale właśnie... Powiedz coś więcej o tym aucie 4 na 4 no bo przez lata narosło tyle mitów i tyle nieprawdziwych historii, skąd to auto tak naprawdę było, kto wcześniej tym samochodem jeździł, jaki związek to auto ma z Patrykiem Sniersem? a może w ogóle nie ma tego związku, więc właśnie powiedz coś więcej na ten temat.
1: To był samochód, który jest o tyle ciekawy, że został zbudowany jako pierwszy egzemplarz w 1990 roku. I był wykorzystywany pierwotnie jako samochód z napędem na tył. Więc ona nie była od podstaw zbudowana jako auto 4-4. Natomiast co do historii jej, udało mi się dojść do Bernarda Begena. I faktycznie początkowo ten samochód był przez niego używany w końcówce sezonu 1990. Natomiast od sezonu 91
0: był to samochód Patryka Steyersa. No właśnie, bo tutaj też nie powinniśmy się sugerować tymi tablicami rejestracyjnymi, belgijskimi tablicami rejestracyjnymi, które pojawiały się na tych autach, no bo tak naprawdę nie wiem jak tam wyglądała polityka i czy jedne tablice nie obsługiwały powiedzmy tam dwóch czy trzech samochodów nawet, ale tutaj fakty, właśnie fakty, o których mówisz, tak, numer nadwozia i i to do czego udało Ci się dotrzeć, no Myślę, że właśnie taki daje niezbity dowód, kto wcześniej tym autem startował.
1: Tak, tutaj trzeba pamiętać o tym, że no, niestety niezbyt y, dobrze zapamiętana rejestracja JDXH 418. 418, tak. Feralna trzynastka, bo suma cyfr daje trzynastkę. I ten, I ten samochód w sezonie 91 faktycznie e, przejeździł cały sezon z tymi, z tymi tablicami rejestracyjnymi. Natomiast ja mówię do tematu tablic rejestracyjnych w przypadku Fordów nie ma się co przywiązywać. To jest zmora dzisiejszych tak. kolekcjonerów, bo e, Tak,
0: przypomnijmy właśnie o tym. W prawie
1: belgijskim tablica rejestracyjna nie jest przywiązana do samochodu. Ja zresztą tutaj taką, dzisiaj już można o tym powiedzieć, anegdotkę powiem, że nawet w zespole Boram istniał safe, w którym były po prostu segregatory, a w każdym z segregatorów był dowód rejestracyjny tablica rejestracyjna i tabliczka znamionowa na kolejny każdy kolejny rajd. Po prostu brano pierwszy z brzegu segregator, który lądował yy, w warsztacie i na, nabijano, znaczy nie tyle nabijano, co nitowano tabliczkę znamionową i ten samochód jechał na rajd z po prostu pierwszymi, lepszymi dokumentami. Dzisiaj jest to absolutna zgroza wśród kolekcjonerów. Jest strasznie ciężko, szczególnie czteronapędowe Siery, jest strasznie ciężko zidentyfikować... Yy, Ilość replik samochodów, które nie mają nic wspólnego z autami fabrycznymi, nie da się ich fizycznie zidentyfikować, jest no zatrważająca. Tak rozmawiając w grupie specjalistów z fabrycznych samochodów, no, można powiedzieć, że trzy są tak naprawdę tylko pewnymi autami, które brały udział w rajdowych Mistrzostwach Świata. Reszta, niestety, właśnie z racji tego, że nadwozia nie miały stępi, nie miały numerów, były no,
0: kompletnie niewiadome. No właśnie, a 30 lat temu jednak, właśnie taka polityka przypinania tablic rejestracyjnych do innych. Kilku innych samochodów była na porządku dziennym, więc w tej chwili naprawdę na tej podstawie ciężko prześledzić historię wszystkich tych samochodów.
1: Tak, to jest niestety, tak jak powiedziałem, przekleństwo dzisiaj tych tych aut. Warto tu jeszcze wspomnieć o jednej ciekawej rzeczy. W przypadku samochodów budowanych przez RAS i tych czteronapędowych Sier. one występowały tak naprawdę w dwóch ewolucjach. To bardzo fajnie można zauważyć pomiędzy sezonem 91 i sezonem 92. Pierwsza wersja charakteryzowała się... Pojedynczym wlotem powietrza na dachu. Druga wersja charakteryzowała się dwoma wlotami na, na dachu i lampami firmy More, wiele mniejszymi, ale też lżejszymi elementami. Generalnie druga ewolucja Sierra Cosworth 4.4
0: była troszkę lepiej wyważona pod kątem masy. Ale z tego co zaobserwowałem, to tak konsekwentnie nie nie prowadzono tych zmian. Nie były one tak ujednolicone, bo zdarzały się auta z okrągłymi reflektorami, z jednym wlotem na dachu i takie różne mieszanki. Ale to tak jak rozmawialiśmy, wtedy, wtedy takie sytuacje nie były czymś nadzwyczajnym.
1: To był mały zespół i tam faktycznie różne dziwne rzeczy miały możliwość się wydarzyć. Wracając do tematu samochodu RS 9001, czyli naszego ONT 9265 bo z takimi rejestracjami na pewno zapamiętaliśmy Marianową sierę to właśnie ten samochód przyczynił się do zdobycia tytułu wicemistrza Europy przez Mariana w sezonie 92 Czy uważasz, że to auto było konkurencyjne na tle innych zawodników
0: no gołym okiem można było stwierdzić, że ten samochód odstaje jednak od konkurencji. Widoczne to było szczególnie na Rajdzie Polski 92. To auto Sniersa zupełnie inaczej nabierało prędkości. No i tutaj chyba nie powiemy nic szczególnego w tym temacie, że jednak auto Mariana no specyfikacyjnie bardzo odbiegało od europejskiej czołówki.
1: Tak, Raz oferował trzy warianty przygotowania silnika. Taki pierwszy podstawowy wariant no był związany z mocą, jaką taki silnik generował. I tu mówimy o około 340-350 koniach mechanicznych. Warto przy tym zauważyć, że Sierra cechowała się dość wysokim momentem obrotowym, bo w przypadku rajdowych egzemplarzy moment obrotowy potrafił dochodzić nawet do 550-580 Nm. Drugi wariant przygotowania silnika to już była moc około 410-430-440 koni mechanicznych. A trzeci wariant, i to mam nadzieję,
0: że siedzisz,
1: bo mówimy o mocy
0: 520-540 koni. no Rzeczywiście, już taki wynik robi bardzo duże wrażenie, szczególnie, że jest kojarzony z samochodami no, B-grupowymi. A tutaj mamy do czynienia już z latami 92 gdzie już mamy restryktory gdzie już mamy zwężki właśnie w turbosprężarkach i wyścig o to żeby tą moc ograniczać
1: tak i no, tutaj z restryktorem nie wiem czy kojarzysz historię
0: z rajdu Hebros no świadomie właśnie cię naprowadziłem bo chciałbym jeszcze raz usłyszeć te, <laughs> tę historię ja już ją znam ale myślę że tutaj nasi słuchacze mogą być zszokowani jak się dowiedzą co się wtedy działo
1: Podczas rajdu Hebros doszło do bardzo ciekawego pojedynku pomiędzy Marianem Bublewiczem a Turkiem Bostancim. Po ostatnim odcinku przed zjazdem na rampę i przed oddaniem samochodów na badanie techniczne, no gdzieś, wiadomo nie było wtedy parków serwisowych, serwisując samochody przy drodze, zmieniając koła, dolewając paliwo, ekipa Mariana dostrzegła przeciętny ruch przy samochodzie Bostanciego. Wyglądało to tak, jakby ktoś kibiców no niemalże z autobusu wypuścił. Tak, żeby nagle obeszli auto. I któryś z mechaników przecisnął się podglądąć, co robi ekipa, wtedy Mike'a Taylora, bo Bostanci miał samochód przygotowany przez Mike'a Taylora. No i okazało się, że Brytyjczycy zakładają zwężkę. Aha. Że praktycznie przez cały rajd Bostanczy jechał bez zwężki. No Było to widać na w wynikach poszczególnych odcinków specjalnych, koniec końców ekipa Mariana nie złożyła żadnego protestu, natomiast podczas rozdania nagród, już ceremonia w hotelu, no, Andrzej Borowczyk, który wtedy pomagał w kontaktach zagranicznych zespołowi Mariana Bublewicza, podszedł do Turka i zaprosił go do stolika zespołu Marlboro Reality. Po czym zaskoczył go mocnym stwierdzeniem, że panel sędziów, panel stewardów podjął decyzję o ukaraniu go. Natomiast odpowiedź Bostańczego była o tyle zaskakująca, że nie zapytał się za co, tylko pierwsze pytanie jakie padło to jaki panel, gdzie są ci sędziowie w odpowiedzi usłyszał, że tu przy tym stoliku troszkę się uśmiechnął, ale bystrym wzrokiem spojrzał po mechanikach i po, po samej załodze. I drugim pytaniem było, a jaka jest kara? Na to Marian odpowiedział komplet nowych slików. Co też może pokazywać, że jednak, że, że jednak Malboro nie, nie w pełni finansowało starty olsztynianina. Bo stańcie powiedział tylko, okej, okay, nie ma sprawy. Tak jakby uznał swoją winę, nie wiedząc nawet o czym mowa i na drugi dzień rano pod hotelem zameldował się z kompletem nowych slików.
0: Wiesz co, słuchając po raz kolejny tej historii odnoszę wrażenie, że tam jest więcej tragizmu niż komizmu w tej sytuacji. Dlatego, że o ile bostanci fakt, że nie walczył wtedy o tytuł Mistrza Europy i nie był jakimś takim dużym zagrożeniem dla Mariana, a jednak Marian dosyć tanio wycenił, że tak powiem, swoją szansę na zwycięstwo w tym rajdzie no, za tak poważne wykroczenie. No, ja wiem, że takie metody były stosowane i znam takie opowieści też od innych zawodników, ale no, naprawdę... Nie to nie śmieszy tak naprawdę, mnie to bardziej przeraża, szczególnie, że wspomniałeś, że nie tak do końca może Malboro finansowało startę Mariana. No ja się do końca z tym nie zgodzę, ponieważ w momencie, kiedy Marian nabył pierwszą sierrę, ten zespół naprawdę mocno się sprofesjonalizował. Już wtedy wyceniano zespół Malboro Poland Traylee Team na około 180-190 tysięcy dolarów wartość tego zespołu, więc to nie były małe pieniądze. Więc trochę mnie dziwi zachowanie zespołu.
1: Na pewno jest w tym dużo tragizmu właśnie, oddania niemalże walkowerem zwycięstwa w Radzie. No, z drugiej strony, też pamiętajmy, że mówimy o początku lat 90. gdzie no w Polsce. No wszystko było zwrócone do góry nogami. No, więc...
0: Być może Marian, być może Marian i jego zespół mieli świadomość, że akurat na bułgarskim rajdzie ciężko będzie udowodnić coś Turkowi. Być <laughs> <Więc> może <laughs> Może chodziło o jakieś naprawdę postawione wyżej jakieś układy, bo go z może... organizatorami rajdu, może nawet.
1: Być może tak. Um... Po zdobyciu tytułu wicemistrzowskiego w 1992 roku Marian już szukał nowych możliwości obrony tytułu bądź no, walki o najwyższe lokaty. Wybór padł na eskorta Coswortha. Taki samochód został zakupiony oczywiście w firmie RAS i na jesień 1992 roku, późnym jesienią już pojawił się w Olsztynie na Nadwozie gotowe, przygotowane ponownie, jak w przypadku Sierry przez Ford Motorsport z już zainstalowaną klatką. Pozostało jedynie złożyć auto. Ten samochód już był wymalowany nawet w barwym Marlboro. No i oczekiwano na skrzynię biegu. W międzyczasie do Belgii wysłano naszego bohatera, czyli rs 9001 na przegląd posezonowy, ten samochód tak naprawdę dzisiaj ciężko powiedzieć, czy on miał zostać sprzedany, czy jego podzespoły miały zostać użyte do budowy eskorta, bo pamiętać trzeba o tym, że eskort w dużej mierze wykorzystywał podzespoły Sierra. Brakowało w eskorcie skrzyni biegów. I to był duży problem, ponieważ faktycznie opóźnienia dotyczące skrzyni biegów w Ford Motorsport no były w tamtym czasie dość znaczące? Właśnie, bo ta skrzynia biegów... Zespołu fabrycznego.
0: Tak, tak. ta skrzynia biegów, o której mówisz, właśnie miała być w aucie Mariana już siedmiobiegowa. Bo nawet tak. na pytania o nowe auto pod koniec sezonu 92 nikt otwarcie nie mówił, że to będzie Escort, ale Rysiek Grzyszkowski, pilot Mariana, Powiedział jedynie, że dziwnie będzie mu się dyktowało e, zakręty 7 pełne, więc już wtedy wiadomo było. Tak,
1: Marian stosował opis biegowy, tak, więc tak. dzisiaj to też trochę nieco dzielne. Ale wtedy Ale właśnie ten... oni się zdradzili,
0: że to będzie escort, e, bo w Sierze Mariana nie było tej siedmiobiegowej skrzyni. To ustalmy, że to jednak tylko auta fabryczne dysponowały tak. 7 siedmiobiegową skrzynią ale jednak już we skorcie, na którego czekał e, i który miał dowieść go do tytułu Mistrza Europy w 1993 roku, ta skrzynia już miała być.
1: Tak, tak jak powiedziałeś, nawet samochody klienckie przygotowane przez Red nie miały osiągalnej skrzyni siedmiobiegowej, więc to tylko i wyłącznie było zarezerwowane dla fabryki. Wracając jednak do Siery, pod koniec sezonu 92, już w zasadzie po zakończeniu sezonu w Europie, no doszło do bardzo dziwnej sytuacji. Patrick Zniec rozbił samochód i tydzień po wypadku dostał propozycję udziału w rajdzie Dubaju. Chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby lokalny kierowca sponsorowany przez zespół Galfa mógł powalczyć o tytuł mistrzowski w Bliskiego Wschodu. Należało jednak no, dopuścić się Fortelu i drugiego z kierowców w klasyfikacji odebrać mu punkty. Ponieważ zespół Galfa dysponował olbrzymim budżetem, poproszono więc Patryka Sneiersa o start w tym zespole. Patryk dostał naprawdę duże pieniądze za ten start. Natomiast pojawił się problem. Raz nie miał samochodu dla Sneiersa do udziału w rajdzie Dubaju 92. Jedynym samochodem, jaki był wolny i możliwy do użycia był nasz polski... RAS 9001. No i wybór padł na ten samochód. Samochód został przewieziony do Dubaju, przemalowany w międzyczasie, znaczy został oklejony w czarno-złote malowanie Galfa. I na miejscu okazało się, że ponieważ samochód ma polski dowód rejestracyjny i z takim dowodem został zabrany, a w tamtym czasie Polska nie miała umów dotyczących używania polskich dowodów rejestracyjnych w Dubaju, więc no nie wiem jak to było możliwe, natomiast lokalni doradcy stwierdzili, że lepiej będzie tym samochodem wystartować w ogóle bez tablic rejestracyjnych. I ten samochód, ja nie wiem jak on przeszedł badanie techniczne, no ale to jest Bliski Wschód, więc tam no inne realia. Ten samochód wziął udział w rajdzie bez tablic rejestracyjnych. Można zobaczyć go na zdjęciach całkowicie pozbawionego tablic rejestracyjnych. No niestety na jednym z pierwszych odcinków z niej troszkę przecenił swoje możliwości. Wylądował tym samochodem w taki sposób po jednej z hop, że Uszkodził przednią część zawieszenia, ale jak się później okazało nie tylko. Uderzenie było tak mocne, że praktycznie na całej płycie podłogowej puściły spawy. Auto nie nadawało się do niczego, ono wróciło do Belgii po tym nieudanym starcie. No i dalsza sytuacja wyglądała tak, że niestety na rajd zimowy nadal nie było skrzyni dla eskorta, Sierra Mariana była rozbita i tego samochodu nie dało się już odbudować. On już został przeznaczony na, sp- na straty. Z tego, co ja się, co mnie się udało dojść do informacji, jego podzespoły miały zostać skanibalizowane jako części zamienne do eskorta. To, co się oczywiście dało wykorzystać. No i wybór padł na nieszczęśliwego JXH-418, czyli naprawiony samochód Snierca, który przyjechał na rajd zimowy. E, jak to świadkowie mówią, dość takim
0: stanie wskazującym na użycie. Tak, no to, to opowiedział to, tę historię opowiedział Wiesław Stes, że e, pod hotelem e, to auto pojawiło się jeszcze nieoklejone, e, mocno brudne, nieprzygotowane, e, a Marian za zdrością patrzył wtedy na no, niemalże nowe Mitsubishi Galant Wiesława oklejone w barwy Rotmansa. No oczywiście zdążono z przygotowaniem tego auta do startu, no ale cóż, niestety to był ostatni start Mariana.
1: Niestety Escort wrócił później do Belgii no i dzisiaj jedynym samochodem pamiątkom, który został u nas w Polsce i, i można go oglądać jako pamiątka po Marianie jest ten ONX 3200 tylny napędowy to jest oryginalne nadwozie, bo też pojawiają się często różne spekulacje. Nie, nie. Ten samochód to jest oryginalny samochód z rasu. Niestety pozbawiony mechaniki i co bardziej wartościowych elementów, bo one trafiły do dwóch innych kierowców z Olsztyna. Natomiast nadwozie jest w dalszym ciągu no, niemalże relikwią po Marianie. Eee, no
0: cóż. Eee, epilog. Zakończenie naszej rozmowy jest e, dość smutne. Eee, Nastąpił koniec startu Forda Sierry w Mistrzostwach Świata, ale dla nas najbardziej bolesne, że no w wyniku obrażeń po wypadku zmarł Marian. Wokół tego wypadku też narosło bardzo dużo mitów i, i dziwnych legend. Z pewnością trzeba zaznaczyć, że to auto, którym Marian wtedy wystartował, jednak różniło się od tej Sierry, którą startował w 1992 roku.
1: Tak, ono miało zupełnie inny rozkład napędów. W Sierze właśnie dzięki temu mechanizmowi Ferguson udało się korzystać z trzech różnych możliwych ustawień napędów. Marian korzystał, z racji tego, że lubił samochody tylno napędowe korzystał z ustawień 30-70 z przewagą na tył. Z nic, używał rozkładu 50 na 50. No i też... Z Dzisiaj można spekulować, czy to nie było jakimś przyczynkiem do, do tego tragicznego wypadku, ale ja myślę, że do kwestii Mariana, do kwestii przebiegu kariery no i niestety też do tego wypadku my jeszcze wrócimy, bo to taka postać w historii polskiego sportu, o której warto tak jak w przypadku Forda Sierry poświęcić cały odcinek.
0: Z pewnością będziemy jeszcze rozmawiali o Mistrzostwach Polski na przestrzeni lat i nie sposób właśnie nie będzie wspomnieć o tym wypadku, o startach Mariana, o tym jak na początku lat 90. rosła konkurencja dla niego już w Mistrzostwach Polski. Także na pewno do tego będziemy wracać. Cóż, no dzisiaj będziemy musieli zakończyć naszą rozmowę takim smutnym akcentem. Temat eskorta też jest tematem na zupełnie inną rozmowę. Skupiliśmy się dzisiaj na modelu Forda, który nie licząc egzemplarza B-grupowego, czyli RS200 miał taki najkrótszy epizod w historii błękitnego Walu w Mistrzostwach Świata.
1: Pomimo tego, że nie odniósł większych sukcesów na tej arenie, to odcisnął się Naprawdę w niesamowity sposób na historii tego sportu, na historii mistrzostw Europy no i na narodowych czempionatach. W Polsce przecież nie tylko Marian Buglewicz używał Siery, przewidziały się nazwiska takie jak Pajdak, jak Gryczeński, więc ten samochód stał się naprawdę
0: absolutną legendą na każdym szczeblu kariery i w grupie
1: A i w grupie N.
0: No to ja dokonam może takiego podsumowania jeszcze. Eee, pomimo, że Ford Sierra i w wersji napędowej 4x4 nie odniósł jakichś spektakularnych sukcesów w mistrzostwach świata, eee, to jednak zdobył 24 tytuły mistrzowskie w lokalnych czempionatach. To auto było najszybsze we Francji, w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Belgii. Eee, I naprawdę kierowcy, którzy używali wtedy tych samochodów eee, no, byli zadowoleni z tych konstrukcji i, i, i wykorzystywali je tak naprawdę do maksimum. Co ciekawe polityka Forda chyba aż tak bardzo się nie zmieniła w dzisiejszych latach. W dalszym ciągu na rajdowych odcinkach specjalnych oglądamy mnóstwo FIEST i R5 i WRC i Super 2000. Jeszcze gdzie nie gdzie potrafią się przewijać takie auta. Więc tutaj no, historia zespołu Forda i, i, i firm, które wspomagały Ford Motorsport, naprawdę jest y, materiałem nie na jedną rozmowę. Takim podsumowaniem myślę, że możemy
1: zakończyć ten odcinek. Dziękujemy bardzo za wysłuchanie drugiego epizodu rajdowego podcastu 6 prawy. do 7
0: lewy. Zapraszamy za dwa tygodnie. Temat naszego następnego odcinka będzie niespodzianką, dowiecie się o wszystkim w swoim czasie, ale zapraszamy Was za dwa tygodnie na kolejny, trzeci już odcinek naszego podcastu.
1: Obserwujcie nas na social mediach. Jesteśmy na Facebooku jako 6P do 7L Rajdowy Podcast. Jesteśmy na Instagramie pod takim samym kryptonimem. Piszcie. Odzywajcie się, słyszymy się za dwa tygodnie. Do usłyszenia. Do usłyszenia.